0: Hola, bienvenidos a Stream Over, el podcast donde estaremos hablando de esos shows que nos dejaron una cruda emocional después de verlos y cuando terminaron nos dejaron un vacío tan grande que no sabíamos qué más hacer con nuestra vida y lo único que se podía hacer en ese momento era hablarlo con un amigo. Yo soy Mariana y el amigo con el que hablo de estos shows es Diego. Hola Diego.
1: Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Este...
0: Después de tanto tiempo sin grabar, hemos ya sé. vuelto.
1: Un, un episodio que para nada salió este, la idea de grabarlo anoche
0: <ríe> Para nada, para nada, esto está bien planeado, bien pensado
1: Claro que sí, tenemos un calendario de episodios, <ríe> todo, todo planeado hasta el último detalle
0: Así es, pero bueno, hoy vamos a estar hablando de una serie que los dos hemos visto, que los dos queremos mucho y que nos gustó muchísimo y que por Obras del Destino, bueno, no por Obras del Destino, la verdad, por insistente, la volví a ver <ríe> porque hice a mi novio verla. Pero pero sí, es muy buena y le, enc le está encantando. Entonces, creo que es la perfecta motivación para grabar este episodio eh, y que lo pueda escuchar. Entonces, esto es para ti. Ah, no te quedas, es para todos. <ríe> pero sí, espero que lo escuches. Ah.
1: Pero con dedicatoria para el novio de Mariana. Sí. Pues sí, la verdad es que, ¿qué hay que decir de Ted lazo O sea, ¿sabes? Hasta creo que empezar como a grabar este capítulo de la nada y así sin un plan, creo que es muy Ted Lasso. Este, sí. Es definitivamente algo que haría él. Y pues bueno, este, la verdad es que si ya nos han escuchado, saben que no es la primera vez que mencionamos Ted lazo Ya lo habíamos mencionado en el capítulo de recomendaciones. Justo pues era una de las recomendaciones de Mariana este Que sí, sí estuvo insistente con que, con que lo viera Entonces me imagino que para el novio de Mariana Ha de, de haber sido lo mismo que de Ok, ok, ya lo voy a ver Pero creo que ambos podemos estar de acuerdo En que es un gran show y no nos arrepentimos de, de nada
0: Sí, realmente sí es muy bueno Yo recuerdo que este show me lo recomendó mi hermano Como casi todos los shows que, que he visto de Apple TV eh, la verdad es que muy buenas recomendaciones al principio decía de que un show de fútbol, qué aburrido como que realmente no soy el target no soy la audiencia para esto no, no me va a gustar y no manches, claro que soy la audiencia o sea, totalmente <risa> soy la audiencia porque soy esa persona que le encantan los eh, speeches motivacionales, la gente optimista pero ahora que la volví a ver está muy buena la serie porque es como... Eh, te maneja como muchos rangos de emociones y personajes bien construidos que van caminando encontrando sus poses sus emociones eh. y bueno el plot, bueno ahorita hablamos más del plot pero siento que justo todo este descubrimiento emocional mezclado con comedia totalmente soy el público para esto
1: y, y realmente me encantó y es que además algo que o sea a mí me fascinó de la serie es la primera temporada es como súper alegre, como todo está bien, todo está bonito, y la segunda temporada es un cambio, pues, <ríe> no, no de 180 grados, pero, pues sí, como de unos 90 grados, o sea, sí sí está fuerte son el cambio, la verdad es que está muy chido, y, y ¿sabes? Creo que pues, de hecho, tú lo mencionabas ya en el capítulo de recomendaciones. Este personaje, esta idea del show empezó por unos sketches sí. que justo hacía Jason Sudeikis. Y, o sea, los sketches son como mucho más parecidos a la temporada 2, como en el tono, uh -huh. que no no maneja la temporada 1. O sea,
0: Pero fíjate si... que sí lo maneja, o sea, ahora que la volví a ver, siento que la temporada 1... Sí te va dando pistas de que eso viene. Porque si vemos en, en un capítulo que te tiene un ataque de pánico. si vamos viendo como todas estas cosas. Siento que sí hubo plot es bastante grande que yo tampoco me lo esperaba. Pero de cierto personaje que amaba en la primera temporada. Pero siento que muy sutilmente, muy envuelto en comedia, te lo iban metiendo. Estas pequeñas escenas, estos pequeños momentos que van construyendo lo que es la temporada o que te guían hacia la temporada 2 y hacia lo Darks de la temporada 2. De la temporada 2.
1: Tan, tan buena está que hace que Mariana de veces diga mal las palabras. No, y sí, justo esto, o sea, sí me gusta mucho como lo bien construido que está, porque como tú dices, uh, te va dando esos pequeños indicios de que, oye, aquí hay algo más, sobre todo, creo yo bueno, a mi parecer, no me acuerdo si te lo había mencionado mientras la veía, uh -huh. creo que el mayor indicio como de lo que viene uh, se ve pues en el capítulo, creo que es el 4, ¿no? Cuando ya por fin Ted decide de que sabes que el matrimonio no está funcionando, entonces uh -huh. voy, a, voy a darle el divorcio a mi esposa porque pues ella es quien lo está pidiendo y así. Y, y ahí, o sea, creo que nos dejan ver como... La psicología del personaje que, hey, no todo es tan alegre como lo estoy pintando. No todo es, este bueno, hay que hacerlo sin un plan y vemos qué, qué sucede. Sí. Porque pues hay mucho más acerca de Ted Lasso que solo el entrenador de fútbol americano convertido en fútbol. Me, me rehuso a decirle soccer, porque aunque no, no soy fan del fútbol, seguirá siendo fútbol para mí y el otro es el americano. Uh -huh.
0: Y pues justo ahora que lo mencionas este creo que ya nos echamos una buena parte de esto sin decir de qué se trata y obviamente si han, saben o han escuchado el Ted Lazo, o si escucharon nuestro capítulo de recomendaciones pues ahí explicamos un poquito de qué es pero básicamente es una ¿cómo dice? drama, comedia, ¿cómo, cómo le dice? ¿dramedy? bueno una, este, un show de comedia, este, basado en un eh, entrenador de fútbol americano estadounidense, que lo contratan para ser entrenador de un equipo de la Premier League de fútbol soccer en Londres. Lo cual no tiene sentido para empezar, porque dices, ¿cómo? O sea, este señor no tiene ni idea de, de qué es el deporte del fútbol, sí. o sea, él tiene solo noción de fútbol americano y aparte ni siquiera era un coach acá Pro, o sea, de un equipo Ajá, profesional, eh. era amateur. De un equipo de universidad.
1: Sí, que además los gringos tienen como una obsesión muy rara por el deporte universitario, pero sí. eh, quién sabe. Y creo que justo es por esto, o sea, como si tienes la más básica noción de los deportes, este... Pues seguramente mientras lo veas también vas a decir como de cómo vas a contratar a un coach de fútbol americano este para ser pues entrenador de, de fútbol normal bueno este sí, no, no le voy a decir soccer pero sí o sea, como que no tendría sentido y es aquí donde conocemos a Rebeca no me acuerdo su último Ay,
0: well,
1: no a, me acuerdo. No. sí no no me acuerdo su último su apellido pues pero well ¿Welton? Uh -huh. Ok. A Rebecca Welton. Este que es la ex esposa del de líder. Eh, no, del dueño de, de. este club que se llama AFC Richmond, ¿verdad? Uh -huh. Este. Y pues, como que todo el tiempo están. Fíjate que hablaba de esto con mi hermano. Mi hermano sí es súper apasionado uh -huh. del fútbol y así. Y toda esta conversación se dio porque. Pues Ted Lasso ya lleva. No sé, contando desde los sketches fueron como 2017, 2018. No, no Entonces... los
0: sketches es 2013 y luego sacaron una segunda versión en 2014. Y hasta 2020 o sea, hicieron la serie. Bueno, la sacaron.
1: Casi 10 años de que salió el sketch. Sí. Y pues ahora puedes jugar como Ted Lasso y como ¿Sí? el AFC Richmond en FIFA 23. Que o sea eso ya pues es mucho. Muchísima atención a la serie este, Pues todo se, se, La plática con mi hermano era de Hey, es que pues El AFC Richmond no es un gran equipo O sea Pues es de la Premier League Y la Premier League es como súper importante Según lo que me cuentan uh -huh. <ríe> Pero Pues n en la serie Nunca te lo hacen ver como un gran equipo y justo lo que él mencionaba es, cuando ven el estadio del Manchester City, uh -huh. pues es un estadio enorme, o sea, todas las instalaciones son de pues un equipo como lo que dice ser la Premier League, y el AFC Richmond eh, no lo es. Es un
0: club chico, ¿no? Sí, aquí Ajá, según entonces... Wikipedia la Premier League es el nivel más alto de... O sea, la, el sistema de ligas de, de fútbol, inglés al más alto nivel.
1: Hmm. Me, me gusta esa forma de referirse, fútbol inglés. Sí, porque no, no...
0: Es una forma de la que lo puedes decir. No sé si lo dicen como fútbol inglés uh, solamente porque se refiere como a la liga en el país, o sea, en toda Inglaterra. Yo creo que sí, por pues, eso es como... La referencia.
1: Sí, pues no sé. creo que el fútbol se inventó en Inglaterra, ¿no? No estoy seguro. No, no. Eh, si algo tienen que saber en este podcast, bueno, al menos de mi lado, pero me imagino que también del lado de Mariana, es que no somos sí, expertos no en fútbol. No sabemos nada entonces, de fútbol así. Ajá, si, si decimos algo y tú, amigo, amiga, eres súper fanático del fútbol y estás diciendo estos güeyes no saben de qué hablan, estás en todo lo correcto. No sabemos de qué hablamos pero bueno este justo la discusión era como no es que AFC Richmond es pues un equipo muy chico para lo que dice ser y justo creo que está como lo meten muy bien en la historia de que pues es un equipo con mucha historia muchos años pero siempre han sido un equipo chico y pues se da como esta mmm, imagen de que Rebeca, ahora siendo la nueva dueña del equipo, pues los quiere llevar como a la grandeza y así. Pero, oh sorpresa, no es el caso. Este, trae a Ted, un coach de fútbol americano, para que falle y falle en el equipo y descienda y, y arruinar el equipo de su ex esposo. Porque pues, se divorciaron porque uh, le puso el cuerno su ex esposo múltiples veces entonces es todo un drama que la verdad creo yo que está muy bien hecho muy bien planteado y muy sí. bien combinado con, con la comedia sí. entonces sí la verdad es que es una historia interesante está sí totalmente
0: chido. de verdad está muy buena eh... y bueno ay, no sé es que no sé ni por dónde empezar porque es es muy buena. O sea, estoy pensando en los personajes, son muy buenos todos los personajes, hay mucho que decir de todos ellos. Um, sí. ¿Con qué empezamos?
1: ¿Con qué podemos empezar? Bueno. Pues mira, creo que podemos, ajá, sí. no, dime. Sí. creo que podemos empezar con el protagonista, Ted Lasso, este... Pues, me, me cae muy bien, ¿sabes? O sea, sé que no existe, pero... Sí. <ríe> si existiera, siento que querría abrazar a cada rato a Ted, como de, ay, sí, sí, todo va a estar bien.
0: Sí, 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 me cae muy bien. Siento que sí durante... O sea, ya viendo como las dos temporadas, como vemos esa parte más vulnerable de él, como que sí me da cierta ternurita, así decir de que, ay, Ted, como que pobrecito por todo lo que estás pasando pero me encanta su forma de coachear y, y como los retos a los que se enfrenta y cómo los este va superando. Um, creo que esa es como la temática de toda la primera temporada, ¿no? Cómo él se va a ganar eh, al equipo, se va a ganar a los periodistas, se va a ganar a Rebeca incluso. Y creo que es bien interesante ver cómo poco a poco se han... Lo van conociendo junto con nosotros, ¿no? Y ves de que... Porque, ¿quieres que no? Ahorita que la volví a ver, al principio sí dices de que... Ok, es como primera impresión de que... Ay, qué chido, me cae super bien este vato, de que qué optimista. Sí, me cae muy bien. Y luego llega un punto en el que dices de que... Calla... Bueno, no cállate, pero así como que... Me estás empezando a... Como que hartar un poquito. <risa> de que demasiado sí. optimismo, demasiado... hauri Y su acento muy tejano, muy del sur como que llega un punto en el que dices de que, pues literalmente como el coach bird, ¿no? De que llega un punto en el que le dice de que ya basta, a ver como sí. que también hay que ponernos metas y hay que ponernos cosas de números y tal, ¿no? Y porque bueno creo que Ted Lasso aunque es un, es un coach de fútbol americano funciona bien dentro del ambiente de fútbol soccer eh, yo no sé cómo digo yo sí lo puedo decir para hacer la diferencia, eh, funciona bien porque al final de cuentas, como él le dice a Trent Green ¿no? El de, de Independent, le dice como yo, o sea, la función de un coach es poder, o sea, hacer mejor a tus, a tus jugadores, ¿no? Personalmente y profesionalmente. Y él, literalmente vemos que él es básicamente el coach para lo personal, ¿no? Y obviamente para decisiones más de management, digamos, pero es mucho management, mucho, digamos, recursos humanos, mucho eh, desarrollo personal con los jugadores. Y el coach Bird es el que es, sí empezó a leer de fútbol, sí se puso a investigar, sí empieza... Como sabe más lo técnico, aunque obviamente no es experto tampoco porque no tiene experiencia en el, en el campo, pero al menos se interesó, ¿no? Eh, y entonces siento que sí funciona el personaje. O sea, de que... Okay, no sabes nada, qué locura que está pasando, entiendo que es por el plot de que rega quiere reunir a este equipo pero empieza a funcionar porque se, se enfoca en todos estos eh, como habilidades blandas a, a ganarse eh, pues la confianza y el corazón de los jugadores, ¿no? Y ahorita que decía esto de Coach Bird, siento que una de las cosas que sí me molestaba de, de Ted Lazo es que ni, o sea, yo entiendo porque siento que me identifico mucho con esta parte de querer Uh, siempre buscar como Lo bonito, lo positivo De que vamos a salir adelante Que desarrollo personal y tal Tú me corregirás Diego, nosotros fuimos equipo en esto mucho tiempo
1: Sin comentarios
0: Pero Pero este Algo que me molestaba Es que nunca se puso a investigar O sea, como que no lo vimos nunca decir de que, ah, bueno, a ver, déjame, aprendo las reglas, ¿no? O a ver, déjame ver. ¿Cómo? Sí fue agarrando una que otra cosa, pero muy empíricamente, al menos es lo que muestran. Siento que es mi única queja con Ted. Pero ahí en fuera lo amo, me encanta. Todos sus speeches, todas sus analogías, todos sus chistes. A mí me encantan los chistes tontos y Terlazo da muchas muchos. <risa> muy buenos chistes a mi opinión.
1: Sí, 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 sí. Y además, ¿sabes? Bueno, ahorita ya mencionaste a Coach Bird, entonces creo que también podemos hablar de él, pero <ríe> algo que comparto yo con Ted Lazo <ríe> es que lo mencionan en los sketches, lo mencionan ya en el show, creo que en el show lo mencionan como una o dos veces, uh -huh. que no entiende cuál es la regla del fuera de lugar, uh -huh. yo tampoco, o sea, <ríe> me la han explicado como 15 veces y es como de ¡sí! Sigo sin entender. Este, pero sí, la verdad es que creo que Ted es un gran personaje. Uh, la verdad es que es una serie que, pues, no, no, no te diría ficción o fantasía, porque creo que es algo que bien podría llegar a pasar creo creo yo que lo único que tal vez no podría llegar a pasar es este la parte de que ya pues para la segunda temporada son este cuatro entrenadores para un uh -huh. equipo este que pues está Ted Lazo como con lo motivacional está pues Coach Bird como con todo lo técnico otras dos personas que ya mencionaremos después que una de ellas está muerta para mí pero, bueno no Porque estoy seguro que a como va la serie Se va a redimir, pero eh, Si, digo Si ya vas en eh, Casi 19 minutos de este capítulo Y esperas que todavía no haya Spoilers, lo lamento este Ya, ya vamos a empezar con los spoilers sí,
0: ya hay que darle duro
1: Directo. Nate, te odio no manches, Nate, Espero que te vaya muy mal El
0: gran plot twist, o sea, no me lo esperaba No me lo esperaba, o sea sí. No, es que no Sigo en shock cada que lo pienso. De verdad que no me lo esperaba. Y eso es, bueno, es algo que también quiero mencionar antes de profundizar en Nate. Eh, que es algo que me gusta mucho de este show porque si bien todo, como que lo principal de todo el show es Ted lazo y cómo se va ganando los personajes y cómo es todo positivo y optimista y heartwarming y tal, de que equipo, formar equipo y tal. No termina la primera temporada en un final feliz. Y eso me gusta, porque siento que le da balanza a todo... Bueno, aparte de que vemos como la profundidad o el otro lado de Ted también y, y tal, en, en aspectos generales, como que toda la temporada iba llevando como un, un tono más positivo, más optimista y termina triste. O sea, termina... Dices de que, ay, o sea, no no ganaron, no, más bien como que eh, bajaron, ¿no? De, de categoría. Perdón por los términos. Repetimos, no sabemos nada de fútbol. Pero los descienden, ¿no? Creo que ese es el tema. Los descienden sí. y, y siento que es como un poco shocking porque dices, ay, o sea, yo pensé que claro, o sea, era muy predecible que este show tan eh, wholehearted y tan bonito y tal iba a terminar bonito. Y no, no termina bonito, o sea, termina pues, tristón, pero se siente bien que termine así de cierta forma, o sea, como que te pone bueno, al menos fue mi experiencia, como que me puso triste que pasara eso de que, o sea, literalmente dos minutos antes del final, bueno del final del partido dices de que ya, o sea, te emocionas muchísimo sientes la tensión del partido, o uno que no le gusta el fútbol, dices de que lo estoy sintiendo, estoy dentro eh, empatan, es lo que necesitan para empatar después de que el otro equipo ganó por 6 goles a 0, súper real empatan, está todo así como súper de show, dices esto es esto es tetlazo, esto es como espero que termine Ted y de repente eh, Jamie Tart les mete un gol y pues ya pierden se acaba el partido, descienden triste, triste, triste eh y, y siento que de alguna forma aunque es triste se siente bien que no haya terminado o sea como que le da ese toque de balance siento a, al show que te que te hace sentir de que este show vale la pena porque no es todo solo un tono pues tiene varios colores
1: y y sí creo que o sea creo que es justo la forma en que debía terminar la primera temporada porque sí, sí creo que ya hubiera sido como muy fantasioso Como de, sí, sí el entrenar a mi equipo con amor y comprensión Va a hacer que, que ganen todos los partidos ¿Qué, qué bueno sería, la verdad es que estaría muy chido Pero no y
0: aparte no porque así Durante cosas. toda la temporada no ganaban casi ningún partido O sea que ganaban creo uh -huh. que uno o así, ¿sabes? Eh, les estaba yendo mal Entonces iba a ser todavía más fantasioso y, Claro, la final contra el Manchester City La vamos a ganar Pues no
1: uh -huh. Y pues la verdad es que Está muy chido el show uh, Construyen increíblemente bien A los personajes Jamie Tart ni Jamie se diga Tart,
0: ¿Qué onda? <ríe> Empiezas
1: odiándolo ¿Sí? la primera temporada Se redime en la segunda Sí es, es muy bueno y es algo que este... hablábamos
0: ya en otras series en otros capítulos, es cuando le dan tiempo en pantalla a profundizar la historia de cada personaje cuando realmente puedes empatizar, puedes redimir o puedes um, odiar a alguien que, que es un buen punto ahora que lo pienso volviendo un poquito a Nate eh, vamos back and forth pero está bien porque Jamie Tart lo empieza a odiando porque pues con justa razón la verdad por sus actitudes que es súper nefasto, sí, sí, nefasto con todo su equipo, eh, con Ted, o sea, le vale, tal, y en la en el final de la temporada ves que es por su papá, ¿no? Eh, y en la segunda temporada lo exploran muchísimo más, eh, ese tema del papá, hay escenas muy buenas cuando se enfrentan al papá, ay, buenísimo, bueno, que hasta Roy se mete bueno. Eh, y en el caso de Nate lo empiezas amando porque es esta historia de este este, muchacho que nadie pela, que te le empieza a dar atención, que resulta que sí sabe de fútbol, que todo ese tiempo estando ahí en el staff, pues observa, sabe, le gusta el fútbol, les empieza a ayudar, les empieza a dar estrategias, lo hacen coach, y dices que, ay, qué bonito porque me caes bien, de que eh, es, a todos nos gustan las historias de alguien que tenía poco y termina eh, resaltando, ¿no? Que no, no se le reconocía su luz y se le reconoce y, y empieza a brillar. Pero después, de la segunda temporada, vemos que se le empieza a subir, que es también muy común, que, eh, una historia muy común, ¿no? De que eh, empieza de cero, llega mucho y se le empieza a subir de más, al punto en el que, bueno, hace cosas que, que te dejan con muy mal sabor de boca y que te dejan odiándolo. Pero al final de cuentas, tampoco tenemos, o sea, tenemos solo el contexto de que, digamos, le hacían bullying. En el, en el equipo pero no sabemos más de él que de todas maneras bueno, no creo que justifique y que me haya me haga redimirlo no no Jet, no sé qué vaya a pasar en la tercera temporada pero siento que, que esa profundidad es la que te hace cambiar de opinión de alguna persona
1: que además o sea bueno también nos mencionaron un poco de su familia y eso ya es más como para la segunda temporada pero también este es, es interesante ver cómo Jamie y Nate empiezan siendo opuestos. Bueno, de hecho, terminan también siendo opuestos. Pero Jamie es como este jugador estrella del Manchester City que está en préstamo este con, con el UFC Richmond. Y es un hijo de la chingada. O sea, trata mal a Nate, trata mal a sus compañeros de equipo, salvo a la abuelita. Que le siguen como el desmadre. este Trata mal incluso al capitán del equipo, a Roy Kent. What? Que también, qué gran personaje. Ay, lo amo,
0: lo amo, lo amo. <ríe> he's
1: here, he's there. He's every fucking, he's every fucking wear. <ríe> Roy Kent, Roy Kent. <ríe> que ahora es Hércules en el MCU. ¿A poco? Este... Ah, entonces supongo que no has visto Thor, Love and Thunder. No. Bueno, este, si ustedes, como Mariana, tampoco han visto Thor Love and Thunder, pequeño paréntesis, en la escena post-créditos, este, Zeus está enojado porque Thor lo hizo quedar mal y así, entonces manda a Hércules, que es interpretado por, no me sé su nombre, pero en, <ríe> tu personaje Roy Kent se va a quedar contigo por toda la vida, entonces es interpretado por Roy Kent. Volviendo a Terlazo algo Red así, Goldstein. no estoy seguro. No soy sé bueno con los
0: Está nombres. Bien.
1: Pero sí, este Roy Kent también es un gran personaje y me gusta mucho como esta como esta evolución entre Jamie, Nate, este Roy, mm -hmm. porque pues Jamie es un culero que acaba sensibilizándose con el equipo, cooperando con Sam, que también me cae muy Ay, bien. Ay, lo Sam.
0: amo. Y fíjate, wow, <ríe> ya sé que no hemos terminado, no te he dejado terminar lo de Jamie Tart pero de Sam, fíjate que algo que más me sorprendió, me acuerdo que en la segunda temporada, yo estaba así, que insisto, insisto, insiste a todo el mundo, que de antes lazo, ve antes lazo, o sea, insoportable. Y en eso fueron, creo que los semis ganaron mil premios, yo estaba súper feliz. Y en eso yo estaba viendo la segunda temporada y salió el capítulo donde... Spoiler alert, eh, le pueden adelantar los 15-20 segundos siguientes si no quieren escucharlo, donde Sam empieza a salir con Rebeca y yo no, no me gustaba, o sea, sentí como que no me gusta este esta storyline, no me gusta eh, esta historia, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no sé, se sentía raro porque, no sé, o sea, a ver, amo a Rebeca, amo a Sam, pero algo no me, no los shippeaba, ¿ok? No los podía shippear. Pero ahora que volví a ver la primera temporada, me di cuenta que en el capítulo del karaoke, creo que desde antes, eh, cuando están con la maldición del, del del cuarto este de rehabilitación, creo que Sam va y le pide a Rebeca que vaya, algo así. No me acuerdo si era en ese capítulo, sí. pero creo que sí. Desde ahí y luego en el karaoke se empieza a ver como esa tensión entre ellos. Y digo, ok, wow. Si hasta esas cosas lo, la empiezan a meter hints, o pistas desde la primera sí. temporada. Y no, pero sí fue algo que no me esperaba. O sea, también estuvo padre cómo <ríe> empezaron esa historia de que no sabías con quién se estaba mensajeando cada quien, y después descubrir que eran ellos y que sí se dieron la oportunidad, fue como, wow. Sí. Es impresionante.
1: Go Sam. Go Sam. <ríe> pero este sí, o sea, es que la verdad, todos los personajes están súper bien construidos. Sí. Este, extrañamente Para hacer un show de fútbol Casi no hay fútbol no, y, este, y en la
0: segunda temporada hay menos todavía
1: Sí Sí, la verdad es que el fútbol es más como una Como un recurso Narrativo, sí. code. Yo, yo creo que están los creadores De la serie grabando Un capítulo y de, oye, ¿hace cuánto que no mostramos Fútbol? Hace como tres capítulos Ah, pon algo Sí, sí, sí. Pero la verdad es que está muy chido. Este...
0: Sí, otro. Bueno, tú estás diciendo de Jamie Dark que empezó puesto en Nate.
1: Eh... Sí, o sea, como teniendo todo, se sensibilizó. Y ahora es uno más del equipo. Y luego estaba Nate que no tenía nada. este Empezó a obtenerlo todo. Y ya no es parte del equipo. Sí, y sí. me molesta mucho porque, te digo, estoy seguro que en la tercera o cuarta temporada o algo... Ted va a perdonar a sí, Nate, totalmente. estoy seguro. Porque así es Ted. Es, es un amor de sí. persona. Le cuesta mucho trabajo ver el mal que hagan las personas. Sí. Pero. ¡Oh! A mí no. A mí me es muy fácil, Ted. Y más te vale que hagas algo muy bueno para hacerme querer perdonar a Nate. Sí, sí, sí. Porque no, no se puede. No, no es tan fácil. Sí. Este. Y pues la verdad es que. Hay
0: otro personaje pues, que me encanta. Uh -huh. eh, Dani Rojas, obviamente.
1: Dani Rojas, Dani Rojas.
0: Sí, o sea, un Golden Retriever. O sea, tiene toda la energía de en sí. Golden. Y es súper lindo. Yo estaba platicando con, con mi novio ayer. Bueno, ayer antes, no sé qué día estábamos viendo el capítulo. Y yo le decía, ojalá los jugadores mexicanos que destacan y llegan a un equipo europeo fueran como Dani Rojas, porque siento que ellos son literalmente el storyline de Nate, de que, bueno, no tanto así, pero digamos que triunfan y se les sube, ¿no? Y que empiezan a ser todos de que subiditos y tal. Y Dani Rojas es todo lo contrario, es un amor de persona, es súper lindo, es súper optimista al nivel de Ted lazo. Eh, no sé, me cae muy, muy bien. Y no puedo creer sí, que, que, según yo lo vi aquí, porque es de aquí, de mi ciudad. Pero no Justo. supe si era él y no me acerqué a pedirle una foto, no lo puedo creer. Cristo, si lo estás Justo. viendo, si
1: ¿sí estás escuchando. Sí, siempre, Pero... siempre que mencionabas a Dani Rojas y era como de quién, y, y ya poniéndole como una este, cara al nombre, ya es que de... ¡Eh! Sigo diciendo que no era él.
0: Ah, tú estabas, ¿verdad? verdad sí, tú estabas. sí, sí, sí. ¿Tú dices que no era... la verdad es
1: que no me acuerdo muy bien de su cara. Solo me acuerdo que tenía cabello largo, mm -hmm. entonces no sabría decirte. Y es que Daniel Rojas, y...
0: bueno, Cristo Fernández tiene una cara muy, siento que muy particular, o sea, como que sí la reconocería. Pero no sé, o sea, siento que algo en mí decía, ¿quién será? No, no sé, no sé.
1: Que de hecho... <risa> uh... Se me fue el nombre, pero Danny Rojas también ya sale en sí, el MCU. Sí,
0: sí lo vi. Sí.
1: <ríe> sale en Spider-Man No Way Home como el cantinero sí. que atiende a Venom. Sí, sí. <ríe> ¿Sabes? Me, me da tristeza que sea como un papel chiquito porque hubiera estado muy, muy chido ver a Danny Rojas como algún superhéroe. Pero por algo claro. se empieza. La verdad es que... Muy bien, Danny Rojas, Football is Life. Sí.
0: Y creo que él, este Cristo Fernández, que hace de Dani Rojas, él sí fue eh, jugador de fútbol profesional eh, en el Tecos. En los Tecos, perdón.
1: Ah, pues mira, sí se ve que, que sabe qué pedo. Y pues tiene cuerpo de alguien sí. que juega fútbol. Entonces, este, pues sí, probablemente. Ahorita que decías de los mexicanos que se les sube uh -huh. y así... De nuevo, por tercera ocasión en este capítulo. No sabemos de fútbol, así es que si lo que estoy a punto de mencionar está mal, solo haz como que no lo escuchaste. Pero creo, no sé, que sería como el Chicharito, ¿sabes? Porque pues hasta donde yo sé, el Chicharito es como todo este amor y dulzura. Probablemente no, probablemente me estoy equivocando en algo, pero creo que también pues él llegó a ser como bueno en los equipos de Europa, después ya como que se apagó y así entonces no sé siento que sería sería de checar sí. con los supongo que los
0: fans te van a decir que sí los ahí puede haber muchos que digan
1: que no no lo sé. sí o sería checar con los creadores de la serie ah, ahorita sí. les voy a marcar como de oye Dani Rojas está basado en el chicharito pero está muy chido pero... que hayan
0: escogido a alguien mexicano ¿no? sí
1: sí sí además sabes me encanta la actitud de Dani porque creo que así son la gran mayoría de los mexicanos como de... ¡Tequila! ¿Sí? Y es como de... ¡Ok! ¡Bueno! Este...
0: Y aparte me gusta no sé. mucho su personaje porque sí es bueno, ¿sabes? que no es como sí. que... Ay, sí, sí, no, sí. Sabe... no es de los mejores. O sea, lo meten para sustituir a Jamie Tard Entonces es, uh -huh. es muy bueno. Sí. Buena representación.
1: Sí. Muy bien. <risa> pues... La verdad es que creo que hay mucho más que hablar de la sí, serie. pero este... espera,
0: falta... Ya que estamos hablando de todos los personajes... Falta hablar de las dos reinotas de este show. Uh, Rebeca sí. y Kili. No manches, o sea, yo cuando... Bueno, a ver, Kili cuando la vi por primera vez dije... ¿Qué, uh, a ver, ¿qué tal esta? La, o sea, qué buen personaje. Es una reina y aparte es súper crack en su trabajo. Y aparte, no sé, la amo. Me encanta su amistad con Rebeca también. Me encanta que es súper directa y súper decidida. Eh, me encanta cómo en la primera temporada ella fue la que enfrentó a Rebeca e hizo que hablara con Ted.
1: Ya sé. No
0: manches. O sea, wow.
1: Que sabes, está muy chistoso cómo, este, pues, desde el inicio te como que te plantean esto, ¿sabes?, con la pregunta de León o Panda. Sí. Y se ve como algo super X, ¿sabes? Que de, ay, pues este es su trabajo de modelo y así. Pero pues luego que ella elija león es como de... No, mira, sí, sí es realmente una leona. Sí. O sea, no, estás cabrona, mija. Sí. Este, muy, muy buen personaje. De nuevo, ya lo hemos dicho en como 10 veces en este capítulo. Todos los personajes son muy buenos personajes. Sí. Pero Kaylee... Bueno, Kili, perdón. Este... Gran, gran personaje. su amistad con Rebecca. Está muy chida. Además, ¿sabes? Creo que es... Digo, no, no sé qué vaya a pasar. Solo estoy suponiendo. Uh -huh. Pero creo que justo como lo de Kili y Rebeca te dan a entender que Ted y Nate se pueden arreglar después. O sea, uh -huh. porque... Pues, quieras que no, es... Uh -huh. Pues no, no te diría que es una traición similar lo que hace Rebeca a Kelly, y a Ted. Es peor
0: lo de Nate.
1: Es peor, sí, sí, claro. porque
0: Rebeca no lo conocía, no tenía una relación con él. Tenía un... Ted pues, la perdonó súper rápido porque también pasó, por, estaban pasando los dos por un divorcio y tal, que o sea. Pero Nate era amigo, era amigo, era confidente, era coach, era aparte. Los traicionó.
1: Escuchen el dolor en las palabras de Mariana. <ríe>
0: Es que no lo puedo creer, o sea, ¿verdad? ¡Qué coraje!
1: Y Rebeca, creo que es un personaje tan bien construido, porque ahorita, digo, ya lleva muchos años, la verdad. Qué bueno que esté aumentando y aumentando. Ya dejen de estar con lo de inclusión forzada y así, porque no, no es inclusión forzada, o sea, es personajes muy bien escritos. La verdad es que Rebeca empieza el show siendo la ex esposa de Rupert, sí. y como muchos shows actuales, este o de antes de su tiempo y así, tienes miedo como de, ay, es que se va a quedar como eso, como la exesposa sí, y, y no, da. o sea la ajá y, y creo que el show hace un muy buen trabajo por no sé, creo que quita como todo esto de los sexos de los géneros, o sea, como de que no estoy intentando estereotipar porque te muestra que el dolor de Rebeca es sumamente válido y no se queda como en eso de, ay, las mujeres sufren un chingo este, en el divorcio porque luego vemos el caso de Ted y es como, no, o sea, los hombres también sufren un chingo en el divorcio. El divorcio está culero y ya, no importa este, si eres hombre, mujer, sí. este...
0: Y siento que incluso vemos como la parte hasta cierto punto como más emocional de Ted eh, durante su divorcio o más interna, más privada y con Rebeca vemos ambas cosas, ¿no? Cómo la pasa ella sola viendo las noticias, viendo las cosas de, de su ex. Vemos también cómo eso le afecta en las decisiones que tiene que tomar con el club, con, o sea, con su vida, con lo que está haciendo, si manda al fotógrafo a tomarle fotos a Ted o no. Sabes, como con todas esas decisiones como como que siento que la vemos más en forma integral desde adentro cómo van surgiendo sus um, emociones y cómo se reflejan en las decisiones que toma porque hay momentos en los que Ted ya le empieza como a tocar el corazoncito así como que le empieza como que le empieza a remorder la conciencia de que ay es una buena persona no se lo merece y luego vemos como todo el struggle de de, de lo que ella está pasando internamente y que dice que pues, no es, no es por ti, es por este vato culero de mi ex esposo Vamos a hacer esto. Entonces está bien chido también eso como ver en su totalidad su proceso. Y por eso también me gusta mucho su amistad con Kili. Porque es esa persona que la, le da apoyo en un principio. Eh, le da una amistad, bueno, a, amistad entre niñas siempre es un alivio. Y para el corazón, para el alma y para todo. Pero después que también la enfrenta y que le hace decir de que, hey, a ver. Estás afectando a gente que es buena y checa bien este si vale la pena eh, lo que estás haciendo, ¿no? E, y decide tú qué tipo de persona quieres ser ante esto. Siento que también eso te dice, como no manches, qué chida amistad. Eh, cuando las personas pueden ser así honestas contigo y te hacen, pues, tomar decisiones difíciles que te van a hacer ser mejor persona. Entonces, neta, las amo a las dos muchísimo. Y tienes mucha razón. Siento que dejamos de ver a Rebeca como... La ex, o sea, en relación a Rupert. ¿Sí se llamaba Rupert? ¿Cómo
1: se llama? Sí.
0: Y la vemos a ella como mujer, como persona, como individuo, a, a la cabeza de un equipo que al final hasta ella misma dice, no, ay, qué ay, que, que nervios se sienten cuando realmente te importa lo que va a pasar con, con tu equipo. Y, y ver todo su proceso personal y, y, y también junto con el equipo se me dice, otra historia muy buena. Y es algo que me gusta mucho de Ted Lazo. Por más que Ted sea el protagonista, a todos los personajes les dan ese espacio para desarrollarlos increíblemente.
1: Y de hecho, ¿sabes? Algo que me gusta mucho de Kili y de Ted es que ambos llegan a, como, obligar su amistad, de cierta forma, porque, o sea, va, está el caso de Rebecca, que es como. ...muy especial en esta serie... ...de que está dolida... ...y está actuando con ese dolor en mente... Sí. ...y está bien, se entiende... ...pero literal Kili... ...y Ted es como de... ...ok, voy a hacer esto todos los días... ...hasta que seamos amigos... Sí. ...y... ...creo que además algo muy chido de Rebeca... ...digo, creo que Ted también... ...sirve como esa misma herramienta... ...pero en el caso de Ted... ...es más como hacia la salud mental... Uh -huh. ...y así... Y en el caso de Rebeca creo que sirve mucho como a la crítica, pues sí, crítica a la sociedad de que, o sea, como los medios. Que además Ay, también sí, creo como este, este caso de Trent, también está súper chido, mm -hmm. o sea, hasta un personaje que es como un periodista y ya sabes, lo, lo construyen, lo que tú ya decías de que hey, le dan un espacio para brillar y o sea, Trent que empieza siendo un periodista X y así, y como el vato castroso sí. del salón, que cada vez que lo ves es como de, ¡ah, ta madre este güey otra vez! Para la segunda temporada es como de... O sea, se, Ted tiene ese poder de llegar tanto a las personas, que este güey literal es como de, ¿sabes qué? Probablemente estoy poniendo en, en, en riesgo en mi carrera, pero este... Este güey filtró esto sobre ti. Y es que... ¡Verga! Y... O sea, creo que... Todo esto que construyen con Trent, con Ted... Lo exploran muchísimo con Rebeca Porque... Justo, este... Si ves los periódicos que salen en la serie... En las noticias, así... Todas las noticias que salen de Rebeca Son la exesposa de Rupert... La dueña de... Este... AFC Richmond y así, pero nunca Rebeca. Sí. Y, o sea, hasta cosas pequeñas que solo mencionan como entre Kili y Rebeca, lo de que, pues cuando estaba pasando por el divorcio, este, se fue a tomar unas vacaciones sí. en un yate y así, y que le tomaron fotos desnuda. Este, YouTube, Spotify no no nos cancelen el episodio sí. por esto. Este, justo es como de que ella hey, es que para los medios Rebeca no es una persona, no, no es, o sea, es el objeto que perdió Rupert, es la dueña de la... Que, el no, la que no, la que le quitó
0: el equipo a Rupert. Ah,
1: cierto, la que le quitó. Sí. Este, y, y creo que es como una gran crítica que hacen con Rebeca, porque por un lado tienes como a los medios que la pintan horriblemente y que... Sí se lo gana con Ted en la primera temporada Pero mm. después se redime sí. este Y aquí llamamos las historias De Redención Pero además luego tienes como Todo lo demás, cómo lo ve Cómo ven a Rebeca, el equipo Ted, incluso Kili hasta... ¿no? ¿De Que decía
0: que me da miedo
1: sí Kili. O hasta la, uh, la Su ahijada Ay. Que también no, me cae sí. muy bien sí. <risa> este, ¿Cómo no. se llama? Nora mm. Sí también me cae muy bien. Entonces, no sé, creo que, de nuevo, el show se llama Ted Lazo, tú ya lo decías, pero no, es solo de Ted sí. Lazo, y está muy chido.
0: Sí, también, uh, hablando también un poquito como del contraste entre los divorcios de Rebeca y Ted, eh, siento que, como ya decía, el de Ted fue como más emocional, más a nivel salud mental, como dices tú, y sobre todo porque eh, Rebeca, como bien decíamos, eh, Actúa desde su dolor pero Ted lo enmascara, o sea Ted lo, lo evita, lo deja como ahí arrumbadito en su casa y a la sociedad, al equipo, a todos les muestra una cara sonriente, una cara optimista, una cara que, un, que hace que le lleva galletitas a su jefa, jefa todo el día, todos los días, este, este personaje también en el que él se convierte al salir de su casa para evitar pensar en todos sus problemas. Y siento que está muy padre porque no toda la gente reacciona de la misma manera a las mismas situaciones ni maneja las emociones de la misma manera. Entonces, eh, siento que son literalmente cada, te muestran cómo cada personaje va en, eh, en este camino de descubrir cómo manejar sus emociones y cada uno es tan diferente. Porque por otro lado, también tenemos el ejemplo de Roy, que es de que cero voy a compartir cómo me siento, cero voy a ser vulnerable. Eh, soy esta figura pues como muy dura, que intimida, enojón, que dice muchas groserías, y vamos viendo eh, durante la primera temporada y sobre todo más en la segunda, cómo es súper lindo con su sobrinita, cómo le importa, cómo es un, un vato súper maduro y también que quiere hacer las cosas bien con Kili, como todas esas cosas que dices que chido que él también sea la oportunidad o cuando eh, Kili también me gustó mucho esa parte que cuando eh, Kili uh, y él se besan y luego él de que la ignora y ella va y, y se acuesta con Jamie y luego él llega con los ay ¿cómo se llama el, el grupito de hombres que se apoyan Bueno no me acuerdo de su
1: ah los Diamond Dogs <ríe> ah sí <ríe> uh -huh.
0: llega con los Diamond Dogs y les pregunta como que o les pone la situación y al final le dicen de que Get over it, o sea, que superalo, Como que tú también tienes tu pasado, ella también no, no era nada. Empieza a construir de cero, ¿sabes? Como supera sí, como sí. tus shows mentales que tienes por Jamie Dart. Y pon primero lo primero. Yo es todo, no sé, cada personaje. Ay, es que hay mucho que hablar. Te lo juro sí. que este fue uno de esos episodios en los que empezamos. ¿Y de qué vamos a hablar? Ah, de este lazo. Bueno, y bro, 50 minutos después. Ay.
1: <ríe> sí, la verdad es que Podríamos seguir hablando este Y, y lo que hemos tratado es casi sí, nada no, eh, no. O sea, Es muy por encimita del show La verdad es que Les recomendamos muchísimo Verlos o a una joya Yo creo que No sé, si, si eres como nosotros Que, que tienes este, La gran mayoría de los servicios De streaming Y que pues sí, es un buen golpe a tu bolsillo Mes con mes, pero la verdad es que, así como muchos opinan con Disney+, Plus con Netflix, de que, ¡ay, lo voy a dejar por este show! Ted Lazo y bueno, en este caso también Severance, yo creo que son como las joyitas de Apple TV, que es como de, no voy a cancelar mi membresía por sí, esto. 100%. Este... Que, oye, ahorita que los mencionaba, solo quiero decir, ¿cómo se me antojan esas galletas que preparaste a mí
0: también, se ven buenísimas.
1: O sea, espero... Gente de Apple TV, este Jason Sudeikis, si estás escuchando este podcast y así solo les quiero decir que sería una gran, gran este jugada de marketing o de advertisement, como quieran. Venderlas o sacar la receta, este, yo, yo solo tengo. O digo, sacar así
0: como una este... cajita de esos pasteles que haces de cajita, pero galletas de telas.
1: Uh -huh. Sí. Definitivamente, solo les estoy dando una sí. idea Gratis este
0: Empezó aquí, ¿eh? por sí. si lo ven en algún lado
1: Sí, sí, sí <risa> <risa> Empezó aquí en stream over <risa> Pues sí, la verdad es que Vean el show, es una gran serie O sea, tiene dos temporadas ya va. En total son, que ¿20 capítulos? ¿22 capítulos? Ajá, ¿22 capítulos? Y, y es que además no duran nada, ¿eh? O sea cuando Mariana me lo recomendó yo pensaba que iban a ser capítulos de que una hora pero no, o sea son capítulos de media hora ya después sí se extienden poquito pero para ese momento que ya se empiezan a extender ya vas a estar bien clavado o clavada con la serie entonces eh, <risa> que, que son un, unos cuantos minutos más
0: sí. y otra cosa que bueno ya para cerrar como últimos pensamientos antes de que se me olviden eh, quería decir siempre sentí Todas las temporadas todas las... Bueno, hasta que pasó Bueno, sí, siempre sentí que había algo Entre Ted y Rebeca que iban a acabar juntos Pero siento que es como lo
1: predecible Que el show nunca te va a dar Sí, además, no sé Me, me gusta la pareja de Ted Y la, la amiga Sí, de a mí también
0: Y también, bueno, ya dije No no shipeo a Sam y a Rebeca Pero, no, no, it's okay
1: Yo sí, yeah. Sam, tú puedes Adelante campeón Creo en ti. <risa>
0: <risa> y sí,
1: su súper chido a
0: Kili y a Roy
1: los amo. Sí. Ay, que... Quiero saber qué va a pasar con eso, o sea, porque... Miren, no no se los vamos a spoilear, es el final de la segunda temporada, pero quiero saber qué va a pasar ahí. Ya necesito una tercera temporada.
0: Yo también, y, y... estoy buscando cuándo es la tercera...
1: Pues debería estar saliendo... pronto, ¿no? Diciembre, enero, o febrero del próximo sí, año ¿no?
0: Había rumores de que se iba a estrenar en septiembre de Este año Pero pero pues eso no pasó sí,
1: sí Septiembre y octubre Iban a salir muchas cosas Pero a alguien se le ocurrió comerse una sopita De murciélago Que pues <ríe> Movió muchas cosas
0: Ok, dice que Rebeca y Nate Van a tener los mayores eh, Arcos de personajes En, ter en la Tercera temporada quiere que cada personaje tenga un arco. Sí, pues ya lo he estado haciendo y no esperamos menos. Y van a ser 12 uh -huh. episodios también. Y que no hay una fecha oficial, pero se espera en algún tiempo del de, de otoño del 2022. Así que ya veremos. Ya veremos cuándo, pero probablemente sea pronto. Y estoy muy emocionada.
1: Ay, una última mención, sí.
0: perdón, es que no se me va. Dale, dale. Higgins. Dale. Me da mucha ah, risa, pero hasta él logran darle espacio en pantalla. Increíble. O sea,
1: me da mucha sí. risa siempre. Además, me cae muy bien Higgins porque, o sea, creo que. No sé, creo que también tratan como esto de. Uh, como de que entre hombres se cubren y así, este sí. y, y creo que es un punto completamente válido que Rebeca le reclama, sí. este pero está muy bien tratado, o sea, porque Higgins sí. siente como mucha culpa de, de saber que está ayudando al, al complot, al, sí. al plan para acabar con Ted Lasso y el AFC Richmond. Pero justo Rebeca le reclama como o sea, ¿cómo es que te duele eso? Pero nunca te dolió cuando Rupert traía a sus mujeres aquí a la oficina y nunca se te ocurrió decirme algo suponiendo que eras mm. mi amigo. Y es que de, güey. Sí, o sea, sí, sí te dejas sin palabras porque es como de, pues, o sea, ¿cómo te digo que no, sabes?
0: Y literalmente él también se queda sin palabras porque es como
1: sí, acepta. Sí, sí, sí.
0: Entonces, también me gusta, o show. sea, sí, es que todo Y todo lo También me acordé de algo que empezaron a plantar O que yo me di cuenta desde la temporada 1 eh, Todo el tema con Sam y Dubaier Y como todo, se meten en temas Fuertes, de una muy buena manera también Sí, sí, sí Y desde, el desde la primera temporada sí ponen ahí Dubaier que es el que los patrocina En el estadio y tal Y después ya vemos como todo ese plot Muy interesante pero sí.
1: yo, yo creo que fueron a la escuela de Dan Fogelman de cómo tratar sí. temas polémicos de forma chida.
0: Y bueno, Jason Sudeikis es, eh, pues es muy experto en el tema de comedia, pero pues la verdad es que el tema de, de, de drama y el tema de los temas fuertes importantes para la sociedad también estuvo súper bien.
1: No te tocaba, carnal, te reemplazaron por Harry Styles, pero pues ¿qué, ¿qué, qué te podemos decir
0: ay qué triste forma de acabar
1: este capítulo de oliveras <risa> podemos no acabar no sabemos sí, pero...
0: qué pasó entre ellos me sí, da sí, pena obviamente. por jason sí pero no vamos a juzgar aquí a olivia tampoco entonces ah no no pero sí rayos
1: <risa> Que oye tú qué opinas ahorita que uh -huh. pues olivia harry chris pine este, y todo eso. Soy... ¿Crees que Harry sí le escupió?
0: Ah, no sé. No lo sé, la neta.
1: Harry, ven ven al podcast y, este, danos tu versión. También tú, Chris. Yo
0: solo sé que quiero ver la peli por Florence, pero uh -huh. ni idea. Y sé que, justo hablando de todos estos temas, de que la analogía de que Rebeca en los medios cómo la atacaban, literalmente muy ad hoc a esto que está pasando también con Olivia Wilde, bueno, lo que pasó, de que no sé si justo o injustamente, pero toda la atención se fue a ella, cuando está otra película, Amsterdam, en la que el director tiene muchos muchas acusaciones de eh, malos comportamientos, de acoso, de actitud muy mala con los eh, trabajadores y con los actores, tiene muchas demandas, muchas acusaciones y nadie está hablando de eso la película ahí contrató a muchísimos actores, incluida Taylor Swift, que yo la estaneo muchísimo, pero ahí está y todo el mundo empezó a atacar a Olivia por rumores infundados, que no hay una acusación directa, ¿no? Entonces pues ahí está un ejemplo en la vida real de lo que trató de, de, de retratar Ted y está interesante, uh -huh. pues mira al final estuvo buena para la reflexión supongo que cada quien puede tomarlo y, y espero que esto también sea motivación para que vean la serie porque ya volviendo como al tema bonito, eh, siento que es, a, acabo de leer en, un, en una de las páginas que estoy viendo que decía, sin duda es una serie que va a hacer mejor tu vida, o sea literalmente, sí. Sí, así de sí, sí, sí. así de fuerte loco
1: sí sí, estoy 100% de acuerdo con esa con esa oración sí.
0: Entonces, sí, pues no sé si tú tengas algo más que mencionar antes de que terminemos.
1: No, 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 la verdad es que, pues, simplemente, este, la serie está en Apple TV Plus, son dos temporadas, creo que en total son 20 o 22 capítulos, 22. no estoy seguro. Este, muy, muy buena serie, uh, lo, o sea, si, si tú escuchas este podcast y dices como de, ay, ya no quiero ver la serie porque ya me la platicaron no. toda. No, la verdad es que en casi ningún capítulo tratamos... Creo, creo que realmente los únicos que podrían estar como en esa categoría son los de DC sí. y so, si era porque íbamos capítulo con capítulo. Y
0: teníamos chance de pero... entrar en detalles, pero aquí...
1: Ajá. Sí, no, la verdad es que muy apenas tratamos la serie, dale una oportunidad, no te vas a arrepentir. Va a ser mejor tu vida, como ya lo dijo Mariana. este Y sí, la verdad es que está muy chida. Sí,
0: es muy muy buena serie. Es un abrazo al corazón y un, una invitación a la reflexión. Y un momento de, buenos, de, buenas, uh, de buena comedia y, y para pasar bien el rato. Entonces, no sé, está, está muy muy buena. Pero bueno, muy recomendada al final de cuentas. Eh, Tiene garantía streamover. <ríe> <ríe> y nada, pues creo que es todo de mi parte.
1: Sí, pues también de mi parte. Este, ya saben, este, pueden seguir la conversación con nosotros en Twitter e Instagram. Estamos como arroba streamoverpod. Este, ya también estamos en Spotify, YouTube, uh, Apple Podcasts. Este y pues sí, la verdad es que háganos saber qué les parece la serie, de qué otra serie les gustaría este, que habláramos. Uh, por ahí tenemos unas cuantas ideas, unos cuantos experimentos que esperamos que vean la luz. Y pues sí. Este, muchas gracias por escucharnos. Muchas
0: gracias, espero que les guste Tetlazo tanto como a nosotros y que hayan disfrutado el episodio. Uh -huh. Muchas gracias, Tiki. Ti,
1: Muchas gracias, Mariana. Y gracias, novio de Mariana, por recordarnos que teníamos que hablar de esta serie. Y pues sí. Muy bien. Creo que eso es todo.
0: Bueno. Pues nos vemos. Bye.
1: Nos vemos. Bye.